0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à direct, en direct pardon, sur la chaîne B-Smart à 11h. C'est la dernière émission que je vais vous présenter d'ailleurs en direct pour cette année 2021. Alors on va démarrer avec un sujet, celui de la surexposition des enfants aux écrans. Une députée, Caroline Janvier, a proposé que l'on élabore une loi pour sensibiliser les parents et les professionnels de l'enfance. On en parle donc tout à l'heure dans l'interview. Et puis ce sera le moment du grand débrief hebdo de la... Tutec. On parlera notamment des avionneurs aux états unis qui s'inquiètent face à la 5G ou encore du Sénat. Lui qui alerte sur l'état des réseaux de communication d'urgence en France. Euh, il y a aussi l'introduction en bourse qui est annoncée d'un des plus gros forums mondiaux, Reddit. Ou encore cette actualité autour des bitcoins et des NFT. Et puis on terminera évidemment avec quelques idées de cadeaux de Noël de dernière minute. Et puis enfin, on retrouvera notre rendez-vous avec le sens de l'IA et la chercheure et professeure en intelligence artificielle Laurence De Villers qui nous parlera de cette question du comportement des algorithmes face à nos différences culturelles. Et enfin, une danse de Noël réalisée par des robots clôturera cette édition de l'année. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview où on parle de la surexposition des enfants face aux écrans. L'invité aujourd'hui est à l'origine d'un appel à élaborer tous ensemble une loi pour réduire l'exposition, la surexposition des enfants aux écrans et donc les dangers qui sont inhérents. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. D'abord, première question, que sait-on de cette surexposition aux enfants
1: Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, un enfant de deux ans regarde en moyenne une heure. Euh, d'écran par jour, une heure de télévision euh, par jour, alors même qu'on sait qu'avant 3 ans, il ne faut pas du tout d'écran. Pourquoi Eh bien parce que ça génère beaucoup de troubles. Euh, des troubles euh, du langage, des troubles primaires du langage, euh, des troubles aussi du sommeil, de l'alimentation. Hein. Ça augmente notamment les risques d'obésité. Et euh, ça euh, a aussi des incidences sur les interactions euh, sociales des enfants. Donc, euh, alors, les là, données scientifiques en... nous disent qu'il faut évidemment limiter cette exposition. Là, vous êtes déjà
0: sur la partie danger. Moi, je voulais savoir est-ce qu'on avait déjà suffisamment de données sur les temps d'exposition des enfants. Et quand on parle des enfants, on parle des enfants de quel âge à quel âge
1: Alors oui, on a une cohorte notamment qui suit des enfants euh, nés, je crois, en 2011, qui, suit, qui et qui montre qu'effectivement, ce temps d'exposition aux écrans augmente. Oui. Euh, augmente avec euh, ce chiffre, je vous disais, d'une heure par jour pour les enfants euh, euh, de 2 ans. Pour les enfants euh, de plus de 3 ans, eh bien, euh, c'est, euh, je crois, 4 heures par semaine de, de, d'exposition aux écrans. Donc on voit que tout ça, c'est du temps qui est pris évidemment sur euh, d'autres activités qui permettent de développer, développer le cerveau, mais aussi. Euh, Donc c'est les la enfants de 3 à 10
0: ans, globalement, c'est ça Alors,
1: en fait, pour chaque âge. Euh, eh bien, il y a des risques qui sont associés et évidemment plus l'enfant est jeune moins il faut euh, qu'il soit exposé aux écrans c'est pour ça qu'on dit en dessous de 3 ans c'est notamment la règle euh, qui est proposée par Serge Tisseron, pas d'écran de 3 à, à 6 il faut limiter euh, et de, de 6 à 9 euh, il faut effectivement une durée quotidienne qui ne dépasse pas une heure, une heure d'écran euh, et, et, et ensuite on a euh, des, euh, je dirais, des risques qui sont plutôt liés au contenu hein, on connaît bien euh, le, les Phénomène de cyberharcèlement, euh, de, euh, d'addiction aux réseaux sociaux, plutôt pour les adolescents. Mais en tout cas, quand l'enfant est jeune, quand il a moins de 3 ans, moins de 6 ans, moins de 9 ans, évidemment plus il est jeune, plus c'est risqué, eh bien l'exposition aux écrans, la surexposition, elle euh, nuit à son développement cognitif et à son Moi, développement psychomoteur. J'avais vu
0: notamment, euh, donc, euh, en matière d'exposition, qu'il euh, y avait une problématique, notamment des enfants à, au moment des repas, qui passaient leur repas devant un écran, qui n'est pas forcément l'écran de télé. Hein, aujourd'hui, les écrans se sont euh, multipliés. Est-ce qu'on a, selon vous, parce que là, on a, on a, on a évoqué très peu de données, est-ce, que, est-ce qu'on a déjà, selon vous,
1: suffisamment d'informations sanitaires sur cette question d'exposition des enfants aux écrans Alors on a, je vous dis, cette cohorte, elle, qui permet vraiment d'avoir là des éléments chiffrés sur cette durée d'exposition, hein, euh, et qui montre qu'effectivement, elle est, elle est importante, même pour les, pour les moins de 3 ans. On a d'autres études, euh, beaucoup d'études notamment anglo-saxonnes, des études euh, canadiennes, mais on a aussi des plus récentes, une en île et vilaine euh, de 2020, qui font un lien entre euh, les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil, c'est-à-dire une qualité, une quantité de sommeil qui est réduite. Hein, une heure euh, de, de, d'exposition à un écran, eh bien, c'est 15 minutes de sommeil en moins. Euh, et sur cette question des troubles primaires du langage, cette étude d'Ile-et-Vilaine, elle montre que euh, le risque d'apparition de troubles primaires du langage est multiplié par 3 euh, quand vous exposez votre enfant euh, devant un écran et par 6 s'il n'y a aucune médiation de l'adulte. C'est-à-dire qu'il est est exposé de façon très passive et que l'adulte ne ne discute pas avec lui. Donc, selon vous, on a les éléments
0: euh, factuels suffisants. Il y a une question aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran Parce que ça peut euh, avoir une influence sur les résultats euh, euh, de, de, des enquêtes qui sont menées aujourd'hui. C'est, cette partie contenu, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on met euh, devant les
1: yeux des enfants Est-ce que euh, également vous travaillez dessus Alors moi, je travaille surtout sur la question euh, vraiment des enfants, donc les, les, les moins de 9 ans euh, et, et sur cette question du temps d'exposition. Maintenant... Euh, je...
0: Parce que ça peut être aussi une part d'éveil euh,
1: qui peut être apportée grâce à ces nouveaux outils. Oui, mais et euh, je dirais que cette part d'éveil, elle est assez bien connue. Et elle est, euh, euh, j'ai le sentiment qu'elle est un peu trop valorisée dans le sens où euh, tout le monde sait bien que, euh, effectivement, ça, 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 c'est, c'est tout à fait euh, important de, euh, que les enfants acquièrent ces compétences-là. Mais on ne connaît pas suffisamment les risques. Et par ailleurs, ces apprentissages euh, sont en réalité. Euh, assez rapide pour un enfant. Donc on n'a pas besoin de, de, de donner une tablette à son enfant de 5 ans pour s'assurer qu'il soit plus tard capable de, 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 d'utiliser une tablette. Il vaut mieux le laisser jouer à tout un tas d'autres jeux, hein, des jeux de société, des jeux euh, assez classiques, lire des livres... Ça, ça sera beaucoup plus euh, positif pour son développement que de lui donner effectivement euh, un, un écran pour, pour s'assurer de, son, de, de, de l'acquisition de ses compétences
0: Bon alors en tout cas c'est pas votre sujet de préoccupation celui qui vous intéresse c'est comment faire pour sensibiliser les parents euh, face à des enfants qui sont de plus en plus euh, euh, abandonnés j'allais dire en tout cas seuls de, devant des écrans mais alors c'est, c'est peut-être là la part la plus compliquée comment on peut sensibiliser des parents qui n'y sont pas du tout euh, sensibilisés déjà parce qu'il y a quand même aussi des populations qui font attention, qui sont conscientes de ces dangers. Comment on touche ceux euh, qui ne s'y intéressent pas ou qui n'ont pas
1: trouvé d'autres solutions finalement Juste pour compléter par rapport à votre précédente question, ce que je propose moi, c'est de co-construire une proposition de loi. Et donc, j'invite d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent là à aller sur le site de PurPose P-U-R. POZ, où vous avez la présentation de ma démarche et où vous pouvez chacun contribuer. Et donc, peut-être que... Oui, ça, euh, c'est une part importante. Oui, voilà. Peut-être que des contributeurs di- diront, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des contenus, et donc les réseaux sociaux, donc le cyberharcèlement, euh, la, la, euh, la, la pédopornographie, c- ces sujets-là. Et donc, peut-être qu'effectivement, mon point de départ, qui est la question de la, du temps d'exposition et de l'âge de, 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 de l'enfant, eh bien, sera complété par ces, par ces propositions-là. Peut-être ce sera une part de ma contribution. Eh <rire> bien, voilà, exactement. Avec plaisir, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes me, 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 me parlent de, de leurs préoccupations à ce sujet-là. Sur la façon dont on peut sensibiliser les parents, évidemment, euh, chaque parent est libre d'éduquer son enfant comme il l'entend. Et par ailleurs, il ne s'agit pas de, de, de créer une politique publique qui soit technophobe, parce que vous l'avez rappelé, il y a évidemment beaucoup d'intérêt aussi à ces outils-là. L'idée, c'est de dire que chacun doit avoir le même niveau d'information. Et comme on le fait euh, sur d'autres risques, hein, le risque je, euh, d'addiction, par exemple, au tabac, l'alcool, le risque d'obésité, eh bien, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de s'assurer que tout le monde ait le même niveau d'information. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire eh on peut euh, l'inscrire dans euh, les les supports, hein, le carnet de grossesse, le carnet de santé. On peut le prévoir dans l'entretien annuel avec le pédiatre. Chaque enfant, normalement, doit avoir un un, un entretien annuel et le pédiatre pourrait demander à cette occasion combien d'heures euh, l'enfant passe devant, devant un écran. Ça peut aussi être euh, une, une, euh, de, de la responsabilité des enseignants d'assurer des réunions d'information euh, à tous les âges, hein, parce qu'évidemment, les risques ne sont pas les mêmes mmh. au collège, où là, on a plutôt des phénomènes de cyberharcèlement qu'au primaire, où là, les enseignants vous le disent. Ils savent parfaitement quels sont les enfants qui vont regarder euh, la télévision avant d'aller à l'école et qui vont avoir des, du... du, du des apprentissages qui sont, qui sont moins performants et, et, et ceux qui ne sont pas exposés aux écrans. Donc il y a beaucoup d'outils comme ça, une plateforme aussi uniforme qui, avec une information harmonisée qui permettra à tous les parents d'avoir un bon niveau d'information. Mais l'idée c'est qu'effectivement on n'est pas les parents qui soient informés d'un côté, comme on, on connaît les cas de la Silicon Valley qui eux-mêmes mettent leur, leur, leurs enfants dans des écoles sans écran et de l'autre les parents qui ne le savent pas et, et qui du coup...
0: Donc une partie euh, prévention information euh, importante Est-ce que vous envisagez déjà des mesures peut-être dissuasives
1: Alors, moi, ce que je je souhaite, c'est former les professionnels qui sont en contact avec les enfants, les assistantes maternelles, les péricultrices, les enseignants évidemment, les éducateurs, sensibiliser les parents de la façon dont dont on a avec les outils que j'ai évoqués, réguler l'accès aux écrans dans les espaces qui accueillent les enfants, c'est évidemment pas normal dans une halte garderie, dans une crèche ou euh, dans le lieu de, de, où une assistante maternelle garde des enfants et eh bien qu'il y ait une exposition importante, évidemment euh, de la même façon dans les établissements euh, scolaires donc Parce réguler... De cet... plus en plus à l'école finalement on met
0: les enfants derrière des tablettes alors... Y, y... alors on n'a plus beaucoup de temps pour en parler mais ça fait partie des questions ah, qu'il faudra aussi oui, et, et, aborder. et
1: là encore il y, y a le bon et le mauvais usage de l'écran quand la tablette, elle est à visée pédagogique qui a un tiers, et en l'occurrence l'enseignant qui, euh, qui, qui, euh, qui médiatise cet usage, ça n'est pas la même façon la même, la même chose que par exemple un enfant qui, au moment de la garderie, en périscolaire eh bien, va visionner une heure et demie de film. La question du contenu,
0: on y revient. Merci beaucoup Caroline Janvier de nous avoir présenté donc, cet appel à élaborer ensemble une loi pour prévenir la surexposition des enfants aux écrans. Je rappelle aussi que vous êtes député de la République En Marche. Merci beaucoup. À Merci suivre, à c'est le débrief hebdo dans Smart Alors, ce dernier débrief euh, hebdo de l'actu tech de l'année 2021 dans SmartTech, c'est avec Christophe Holnet, qui est conseil chez Apax Partner et président de la société d'Athéna, et également Thomas Lanote, directeur commercial Europe de BSO. Nous avons aussi avec nous en visio Justine Lamberger, qui est responsable des affaires réglementaires chez Swissborg et qui pourra nous aider à décrypter l'actualité, notamment autour des bitcoins. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence par euh, cette information qui nous vient des États-Unis c'est le secteur aérien. Qui s'inquiète en fait de nouveaux déploiements 5G euh, qui pourraient avoir un impact sur la sécurité, mais également sur leur business. Euh, qui veut commencer à commenter cette actualité avant que j'aille plus loin
2: Vas-y Christophe.
3: Eh bien merci, Christophe. merci Thomas. Oui et. Bah, je crois que, c'est, d'abord, c'est un peu une surprise de, de voir, on se dit, euh, finalement, la 5G se déploie et pourquoi est-ce qu'on soulève ce problème euh, maintenant, finalement. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est quand même ça euh, qui est assez surprenant. Euh,
3: voilà, et la 5G, je dirais, n'a pas besoin de ça aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été l'année euh, de, de la 5G avec des polémiques et puis aussi une, une utilisation quotidienne qui n'est pas forcément encore rentrée, euh, en tout cas dans le quotidien, des, des Français. Donc, euh, c'est... c'est... Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une, de, 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 d'une, d'une guerre de, de, de business, finalement, où les oui. compagnies aériennes, on va leur demander d'adapter un certain nombre de procédures, et elles vont demander des compensations en échange, et... Les acteurs télécoms, on va probablement leur demander de réduire la puissance des antennes 5G près des aéroports. Ça va probablement se terminer comme cela. Et ils vont dire on a quand même payé très cher ces licences et donc j'aimerais bien avoir un rabais. Donc euh, je, je crois que c'est que plutôt ça qui va se... Moi,
0: ce que j'ai découvert, en fait, c'est que c'est, ce sont donc les deux gros opérateurs américains, AT&T et Verizon, qui sont concernés hein, dans cette affaire, euh, à qui on a déjà demandé de reporter leur lancement au mois de janvier 2022 euh, pour justement laisser aux compagnies aériennes et, et à tout le secteur aérien de, de s'organiser parce qu'en fait il y a un problème d'interférence avec des dispositifs dans les avions, notamment des dispositifs d'altimètre au moment de l'atterrissage qui peuvent être utiles en cas de, de, d'intempéries. Donc ils ont déjà patienté, là on leur dit d'un seul coup ah bah oui mais non, janvier 2022 ça va pas non plus en fait parce que nous, compagnies aériennes, ça nous coûte de l'argent. Pourquoi Parce que s'ils ne peuvent pas utiliser ce dispositif euh, à cause des interférences, on va leur demander d'aller atterrir ailleurs, plus loin, et donc ils vont perdre du temps et de l'argent. Thomas Lanotte.
2: Écoutez, après, on peut se demander si ce n'est pas un peu une guerre économique et une guerre technologique, parce qu'il y a des différentes fréquences euh, qui sont données aux États-Unis, différentes fréquences qui sont accordées en Europe. Euh, je ne sais pas tout à fait ce qui se passe en Chine euh, là-dessus. Donc, c'est un petit peu comme euh, toutes ces guerres de normes technologiques euh, qui, euh, euh, à un moment donné, vont se régler euh, entre gros industriels et, et entre les États.
0: Oui, et c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça se passe comme ça aux états unis alors qu'en France visiblement on a trouvé une solution, visiblement on demande aux opérateurs de réduire les fréquences autour des 17 principaux aéroports français, et puis aussi dans l'avion on nous interpelle à ce sujet on nous dit de ne pas utiliser notre smartphone pendant les périodes d'atterrissage et de décollage, ce serait tout simple comme solution à trouver, est-ce que ce serait vraiment une perte importante pour les opérateurs que de procéder à une diminution Diminution des fréquences autour des aéroports.
3: Euh, – Je ne sais pas, mais il pourrait l'utiliser comme un argument économique par rapport à des licences qu'il considère déjà avoir payées très cher. – euh, C'est voilà, ça, c'est ils... le
0: prix des licences voilà, en fait. – Le prix okay, des licences,
3: ça, ouais. pour moi qui est, qui, est, qui est derrière. Et puis pour les compagnies aériennes, bah, utiliser le fait qu'elles aient des procédures spéciales. Sur les, les téléphones, dans les avions, c'est déjà le cas. On est censé éteindre son téléphone décollage et accessage. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment, s'il y avait un risque, il faudrait interdire les téléphones dans, 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 dans l'avion. Donc ça, ce serait évidemment un, un, un gros problème. Sans parler, euh, pour faire un petit trait d'humour, euh, des personnes qui ont eu le vaccin ARN 5G, ne pourraient pas monter dans l'avion. <rire> Et
2: c'est vrai qu'après, on peut se demander si vraiment l'utilisation de la 5G, qui est quand même à destination des... De l'IoT et de l'augmentation des bandes passantes, est-ce qu'on a vraiment une utilité euh, des fonctionnalités inhérentes à la 5G lorsqu'on prend l'avion ou lorsqu'on en, ou lorsqu'on en descend, sachant qu'il y a quand même des infrastructures bon après, en place.
0: Aux états unis on prend souvent l'avion pour le business parce qu'aller d'un bureau à un autre, ça prend du temps. Donc, euh, donc je pense qu'il y a des usages quand même professionnels qui, qui, qui sont importants et, et peut-être qu'aussi du côté des passagers, on ne sera pas d'accord de ne pas pouvoir utiliser son smartphone 5G Mais dans sûr, l'avion. Bien sûr, bien sûr.
3: Mais bon, là, aujourd'hui, ces usages restent encore à se déployer massivement.
0: Enfin là, nous on parle de 17 aéroports, hein, donc il y a des mesures spécifiques. Aux états unis ils sont plutôt sur une cinquantaine. Hein. Donc ouais, c'est vrai ouais. que l'enjeu euh, peut, peut être beaucoup plus important. Alors, on retourne en France avec euh, donc un rapport du Sénat qui alerte sur l'état des réseaux pour l'acheminement des communications d'urgence. Quand on utilise ces numéros courts, 17, 15, 18, eh bien ils sont transformés en numéros classiques à 10 chiffres. Et en fait, ces réseaux de communication reposent, on l'a découvert, en grande partie encore sur le réseau cuivre à 80%.
2: Oui, tout à fait, sur la la présentée, le réseau RTC. Euh, Alors c'est vrai que depuis euh, maintenant euh, la dérégulation des télécoms depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'actions collectives de la part des entreprises, de la part des États, pour désenclaver au maximum euh, à la fois les régions, les zones industrielles, également les particuliers. pour faire arriver la fibre euh, au plus grand nombre, c'est-à-dire multiplier les prises fibre, comme à l'époque on parlait des prises RTC, des prises euh, euh, coaxiales, et aujourd'hui maintenant des prises euh, fibre. Donc il y a un énorme travail qui a été fait.
0: Alors aujourd'hui on n'a euh, pas le, le, le même niveau de déploiement euh, partout euh, en France sur la fibre optique, pourtant on va devoir se désengager du cuivre d'ici 2030, 2030
3: oui. Oui, 2030 c'est demain. Donc euh, je pense que le message qui est passé par le le rapport du du Sénat sur le sujet, c'est, bon, 2030 on passera euh, à euh, l'IP, et et, en attendant, il faut ne pas laisser en déshérence euh, les réseaux RTC. Je crois que l'ANSI, donc l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, a identifié 780 numéros d'urgence qui sont reliés à des serveurs euh, RTC. Donc, c'est à la fois beaucoup, mais d'un autre côté, 780, ça, ça, ça se gère. Donc, je pense qu'il y a une priorité pour faire une transition de ces numéros-là vers les nouvelles infrastructures, notamment de, de fibres optiques, qui sont tout à fait à même de de garantir la disponibilité et la réactivité Alors ça,
0: c'est la question, euh, oui, qu'on a envie de vous poser, Thomas Lanote. Est-ce qu'on est sûr qu'avec cette bascule... Alors, OK, le réseau cuivre, on le dit vétuste, c'est vrai qu'il a vécu des dizaines d'années, euh, mais est-ce que le, le, le réseau fibre optique est capable d'assurer euh, la même continuité de service euh, pour un, un sujet aussi important que les numéros d'urgence
2: oui, parce qu'in fine, que ce soit un fil de cuivre ou une fibre optique, ils ont le même niveau de fragilité. Donc, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, les technologies permettent, avec la voie sur IP, d'avoir toutes les fonctionnalités, et même bien plus de fonctionnalités qu'un réseau RTC. Maintenant, le risque de panne reste le même dès lors que nous avons un seul fil qui rentre dans une, dans une maison, dans, une, dans un foyer ou dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises ouais. ont toujours des solutions de backup pour éviter justement euh, euh, de ne plus avoir de, de connexion sortante ou entrante
0: Et là, justement, euh, le Sénat propose de développer de nouvelles possibilités euh, d'informer les personnes en cas de panne de numéro d'urgence. Ça me semble quand même assez évident, effectivement, oui, qu'on <rire> doit penser à des alternatives. Alors, euh, il y a notamment un système d'alerte euh, à la population, euh, S.A.I.P. mais euh, on peut aussi imaginer qu'on utilise euh, le SMS, enfin des voies de communication assez... Euh, courante et pour l'instant c'est, c'est toujours pas euh, le cas ce rapport il signale aussi euh, que Orange aurait mis quand même un peu trop de temps euh, pour réagir au moment de cette panne donc, dramatique du 2 juin dernier une passe, panne massive sur le réseau euh, justement de communication des appels d'urgence mmh. il y a 10 000 communications mmh. euh, qui n'ont pas pu aboutir avec vrais, vraisemblablement un mort au final
3: 5 oui. morts suspectes dont mmh. visiblement un dont on a plus qualifié qu'il, avait été, euh, qu'il aurait pu être sauvé, probablement. Oui. Euh, donc... Bon, hein,
0: ça fait un départ un peu compliqué pour Stéphane Richard, ça
3: oui, bon, c'est, une, c'est un incident euh, qu'ils ont, euh, voilà, qui, est, qui est effectivement malheureux euh, dans, dans, un, dans, dans un bilan euh, voilà, que chacun pourra, pourra, pourra juger. Donc c'est effectivement un, mais je crois que ça, ça pose aussi... La, il y a aussi une autre question qui est posée par le rapport du Sénat, c'est la question du service universel des, des télécommunications. Au-delà de la disponibilité des numéros d'urgence, c'est de s'assurer qu'on donne bien accès à tous les foyers, à un numéro de téléphone, à une liaison oui. Internet... Et donc, c'était un rôle qui était dévolu à Orange dans la lignée de son positionnement d'opérateur historique. Et depuis euh, décembre 2020, l'appel d'offres n'a pas été renouvelé. Donc, ça aussi, c'est un vrai sujet euh, pour euh, bah, garantir à la fois la disponibilité et la réactivité du moment d'urgence, mais aussi euh, la capacité des individus à pouvoir les appeler.
0: Oui, c'est ça. Ça va se poser la question de qui va être responsable demain de, de ce réseau ou de ces réseaux Est-ce qu'il y aura plusieurs opérateurs Comment on va définir les responsabilités euh, Parce qu'en fait, sur le, le, le cuivre, on n'a pas cet, historique, cet opérateur historique, France Télécom à mmh. l'époque, mmh. qui portait tout le réseau. Ça, ça va être plus compliqué à gérer
2: tout à fait, alors c'est vrai que bah, de, depuis quelques années il y a eu le dégroupage, euh, donc euh, c'était le, le fait que Orange euh, laisse d'autres opérateurs alternatifs utiliser le, le dernier kilomètre, justement pour opérer des services, euh, effectivement il incombe en encore à Orange, visiblement euh, d'avoir cette
1: responsabilité. En
0: fait on est très content quand même que le Sénat euh, ait, euh, <rire> ait réalisé cette mission de contrôle parce que ça soulève des questions très, très importantes. On enchaîne euh, rapidement avec euh, l'introduction en bourse de Reddit, alors tout le monde ne connaît pas Reddit mais c'est un site américain euh, de communauté de passionnés, euh, qui est parmi les plus visités au monde. Il a été fondé en 2005, il y a plus de 100 000 communautés actives, 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Euh, bref, c'est un géant, en fait, très peu connu en France, mais c'est un géant euh, des forums euh, sur Internet qui se lance dans une introduction en bourse. C'est une grande première, c'est très attendu.
2: Alors, effectivement, l'ADN de Reddit, c'est la libre circulation des informations, des savoirs et de la connaissance scientifique à la portée de tous. Euh, effectivement, il y a un, un fait d'arme de, 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 autour de la communauté Reddit. C'est vraiment une communauté de geeks qui rassemble 430 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et il y a deux ans, euh, ce, cette force de la communauté a permis euh, de stopper une attaque, euh, l'attaque de fonds, de, spécu- de fonds spéculatifs sur une action qui s'appelait GameStop aux états unis Et cette communauté a fait grimper le cours de bourse euh, 16, de 16 fois sa valeur, justement pour contrer ces attaques un peu malicieuse euh, voilà, de, de ce qui peut se passer dans la finance de marché et donc on a vraiment vu la force de la communauté euh, alors mais c'est, c'est vrai.
0: aussi, euh, comme ce sont des communautés des forums, c'est aussi euh, euh, un site qui a parfois euh, mauvaise image oui, bah, Ça, c'est, c'est pas c'est simple une oui. introduction oui. en bourse non, quand c'est, même c'est, c'est pas c'est, garantir que tout soit propre c'est, euh, sur bah, un c'est, forum. Que c'est
3: un site qui quand vous le consultez, qui est D'abord, qui est très anglo-saxon. 70% des utilisateurs, c'est US, Angleterre, Australie, Canada. Donc, c'est, un, c'est, c'est très anglo-saxon. C'est intermédiaire entre un réseau social et un forum, beaucoup de textes, mm. avec un mode où, finalement, vous votez sur les publications pour les faire remonter en haut de la liste ou, ou en bas. Et donc, effectivement, il y a une modération qui est assurée par la communauté, mais on voit très bien ce que ça, ça, peut, ce que ça peut donner et générer. Essentiellement, voilà, ils ont été très connus effectivement par les, les, les petits porteurs, notamment des actions GameStop, les boursicoteurs aussi. Donc ils, et Est-ce voilà. que
0: ça peut inquiéter les marchés, ça, cette puissance communautaire
3: Non, je ne pense pas plus. Ça les inquiète aujourd'hui. Ça ne les inquiétera pas plus quand ils seront introduits en bourse et peut-être un peu moins. Pourquoi parce que, bon, effectivement, l'introduction en bourse, elle est risquée, quelque part. Mm. Euh, aujourd'hui, ils ont une valorisation... Moi, si je regarde avec un, un regard d'investisseur, ils ont une valorisation de 10 milliards sur la dernière levée de fonds. Ils veulent s'introduire sur une valorisation de 15 milliards en bourse. 15 milliards en bourse, leur revenu, on a un peu de mal à le savoir, mais il est probablement de l'ordre de, au mieux de 600 millions de dollars prévus sur de, de 6-700 de... 2022. cest 20 fois le revenu comme valorisation. Donc, on compare à Facebook. Facebook est valorisé à peu près à un peu moins de 10 fois le revenu. Donc, mm. il va falloir justifier quand on s'introduit en bourse, on s'expose, on est plus transparent, on montre ses chiffres, les modérations, choses comme ça. Et puis, ils s'attendent à ce que la plupart des utilisateurs deviennent eux-mêmes actionnaires. Donc, ils vont devenir aussi des investisseurs actifs et vigilants, à la fois en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'actionnaire. Donc, je pense que la relation à leur communauté va probablement évoluer. C'est un risque. Mmh.
0: Et ça va être intéressant à suivre parce que euh, effectivement, ça va être un modèle très communautaire de, de, d'introduction en bourse.
2: Et surtout, on peut se demander si la pression de l'actionnariat euh, ne va pas créer une certaine, une certaine forme de censure, ce qui pourrait nuire à l'ADN initial de, ouais. de Reddit. Ouais.
0: À moins que euh, cette autorégulation fonctionne, hein. on a vu sur Wikipédia une autorégulation saine euh, qui, qui fonctionne. Absolument. On va donner euh, la parole à Justine Lamberger euh, de SwissBorg. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir patienté déjà pour qu'on adresse ce sujet autour des bitcoins. Euh, On a découvert qu'un quart de tous ces bitcoins étaient contrôlés par seulement
4: 0,01% des propriétaires. Oui exactement, c'est un c'est rapport même, ça vous récent a rédigé par deux chercheurs de la, du MIT et de la London School of Economics qui montre qu'effectivement aujourd'hui les 10 000 premiers investisseurs dans le bitcoin détiennent euh, 5 millions de bitcoin sachant que aujourd'hui, il existe environ 19 millions de bitcoin en circulation euh, donc on en déduit par rapport à la masse euh, qu'on connaît à peu près de détenteurs de bitcoin que un peu plus d'un quart est détenu par 0,01% euh, de, d'investisseurs et Et ça vous a, a surpris, un... Justine, simplement pour savoir
0: si vous, vous connaissez bien ce monde des, des cryptos. Est-ce que vous avez été surprise de cette
4: hyper-concentration autour du Bitcoin Alors, un peu pour être honnête, parce que la... Quand même, l'idée d'ailleurs le Bitcoin, c'est la décentralisation, donc c'est de ne pas avoir des acteurs qui dominent le marché. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un marché qui est assez dominé par ce qu'on appelle des baleines ou des whales dans le jargon, donc des institutionnels, des early adopters qui avaient acheté le Bitcoin quelques centimes, donc ont des grosses quantités aujourd'hui. Et aussi des plateformes d'échange comme Binance et des des mineurs, donc des les créateurs de, de Bitcoin, en fait il y a, à tous les niveaux de, de la blockchain Bitcoin, du protocole, il y a en fait des acteurs prépondérants. Donc on, on est en train de glisser d'une décentralisation qui était l'objectif initial vers une centralisation un peu sur le même fondement que la finance traditionnelle. Un commentaire, Christophe Honnête
3: Oui, euh, j'ai regardé le World Inequality Report oui. pour voir quelle était la part du patrimoine des 0,01%. Et en fait, dans le monde, elle est de 11%, donc ça veut dire qu'elle est de 25% dans le, dans le monde crypto. Donc ça veut effectivement dire que c'est idéal donc
0: la concentration de, des de, richesses de, d'organisation autonome importante.
3: décentralisée crée une, une, deux fois plus de concentration des, des richesses. Donc euh, je pense que si on veut chercher un système un peu plus redistributif, c'est certainement pas de ce côté-là qu'il faut aller. Et peut-être faire un peu confiance à une régulation de notre bon vieux
2: capitalisme.
0: Peut-être. Thomas note un commentaire <coughs>
2: Oui, alors après, on peut, on peut aussi voir que le, le bitcoin, de plus en plus, est en train de devenir un, un vrai sujet pour, pour les États. Certains États ont adopté le bitcoin comme monnaie et en cours légal. On s'aperçoit aussi que de nombreux investisseurs institutionnels sont prêts, ont les outils, ont certains accords aux États-Unis pour investir dans le sous-jacent. Donc, il y a une grosse pression d'entreprises qui investissent une part de la trésorerie dans le bitcoin et d'investisseurs qui sont prêts aujourd'hui parce qu'ils veulent diversifier leurs actifs euh, et également euh, parce qu'ils imaginent que ça peut être un rempart à l'inflation euh, oui. dont on parle aujourd'hui. Donc je pense que le marché euh, va permettre une meilleure répartition euh, des, des, des grandes masses euh, de Bitcoin. Donc, je, je suis plutôt positif. Donc, ça, ça sur pourrait
0: sur bouger ce... d'autant plus à la lecture de, de ce rapport, encore une fois, ce qui, qui est très éclairant. Euh, Justine, euh, un autre commentaire euh, m'intéresse euh, de votre côté au sujet de ce premier SMS de l'histoire euh, qui, donc, a été vendu sous forme de NFT aux enchères euh, à Neuilly-sur-Seine, d'ailleurs, en
1: France.
4: Oui, tout à fait. Pour un montant assez impré- impressionnant de 107 000 euros... Alors, c'est amusant parce que c'est un SMS qui a été envoyé en décembre 1992 et qui souhaitait Joyeux Noël, donc c'est plutôt d'actualité, et qui a été envoyé par un employé de Vodafone à l'époque à son manager et donc cette vente aux enchères ce prix relativement élevé nous montre à quel point les NFT sont encore euh, en plein essor on a beaucoup d'actualités aussi du côté euh, de grandes marques comme Adidas qui a vendu pour euh, 23 millions de NFT cette semaine euh, ou encore euh, Mélania Trump qui euh, lance sa plateforme de NFT donc euh, de manière générale euh, voilà encore un, un phénomène qui est en plein essor euh, malgré euh, certains échecs on peut penser à Ubisoft euh, cette semaine euh, qui, euh, voilà, qui a voulu lancer aussi ses NFT et, et pour le coup le marché a répondu euh, assez, ben, avec peu d'appétit donc un marché qui se stru- structure globalement mais euh, c'est, voilà, c'est une c'est... manière de, de mettre des événements des, des moments de vie, des, des moments d'histoire sous forme de titres de propriété, donc c'est assez, assez novateur.
0: C'était vraiment l'année des NFT 2021, mais on continuera à en parler, évidemment, en 2022. Et avec vous, Justine Lamberger, je voulais terminer avec vous. Juste, vous avez une idée de cadeau de Noël de dernière minute, là, très rapidement
4: oui, alors moi j'aime beaucoup euh, la Morphée, c'est une fintech française, euh, French Tech qui a lancé euh, ce petit dispositif, c'est un galet, c'est tout petit et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de, d'écran, c'est pour faire de la méditation, de la sophrologie et, et je trouve que ça marche très bien, on m'a offert euh, leur autre modèle l'année dernière et j'aime beaucoup. Bon super, et vous aussi une idée de cadeau
2: oui, écoutez, je vais rester dans le, dans le domaine des cryptos. Je vais offrir un ou deux portefeuilles Metamask, c'est-à-dire un software wallet qui est une extension sur un navigateur et qui permet en fait de détenir des tokens, donc de plusieurs blockchains, on va dire, on va parler de la blockchain Ethereum qui est la plus ouais. commune et qui permet à la fois de stocker un peu d'Ethereum, mais surtout c'est une porte d'entrée pour investir sur des projets, donc des daps, des des, des applications décentralisées et notamment euh, des projets de type euh, finance décentralisée ou blockchain gaming qui ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui.
0: Super, un cadeau pour se lancer. Christophe
2: eh ben,
3: Moi je suis resté probablement influencé par le thème de, de, <rire> de, de, de l'émission, en proposant des, 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 des chaussures de sport euh, artefact, que vous pourrez dont vous pourrez vêtir votre avatar euh, quand vous vous promènerez dans le, dans, dans le, dans le métaverse, hein, <rire> mais qui est Voilà, le métaverse qui, je pense, sera... Mas- J'hazarde une, une faire des prédictions qui sera un gros sujet de, de, de l'année prochaine puisque ça va bien au-delà de cette capacité à évoluer dans un monde virtuel, c'est aussi de donner à l'utilisateur beaucoup plus de moyens de monétiser sa, sa présence.
0: Oui, très, très grand et très beau sujet ça effectivement. Alors moi je voulais terminer je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau de Noël, mais enfin c'est un truc qui m'a fait craquer et c'est quand même pas tous les jours que je recommande quelque chose qui vient de Facebook enfin de la maison euh, Meta mais euh, là j'ai adoré en fait euh, c'est le laboratoire de recherche en IA de Meta qui a créé un outil qui peut animer les dessins. Donc, vous prenez les dessins de vos enfants. Euh, alors, si possible sur une feuille blanche. Là, vous voyez une démonstration à partir d'un dessin réalisé par une petite fille, la fille de Mark Zuckerberg elle-même. Euh, et ce dessin, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir être animé. C'est assez magique. En fait, vous pouvez aller sur la plateforme et le tester par vous-même où il y a des dessins de démo si vous n'avez pas envie de créer un dessin ou si vous n'avez pas d'enfant à portée de main. Euh, où, euh, où vous pouvez importer votre dessin. C'est super simple à tester. Alors, ça entraîne les intelligences artificielles de manière un peu plus ludique que de choisir euh, les photos où il y a des panneaux de signalisation aussi. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Merci. Justine Merci. Lamberger de Swissborg, Christophe Wolnet de APAX Partner et d'Athéna et Thomas Lanotte de BSO. Merci beaucoup. Merci. On Merci. enchaîne. On va continuer avec les IA. On va parler des IA face à nos différences culturelles. Oui, vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech et à mes côtés, il y a maintenant Laurence De Villers, la professeure en intelligence artificielle au CNRS. C'est l'heure de notre rendez-vous sur le sens de l'IA. Bonjour professeure De bonjour, merci euh, beaucoup. Vous faites bon la bon dernière bonjour, émission de
5: 2021. Oui, merci de l'invitation en tout cas. <rire> Juste avant
0: la petite pause de Noël. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux algorithmes, aux intelligences artificielles euh, qui font face à nos différences culturelles. Une complexité supplémentaire.
5: Ah oui oui non c'est, c'est quelque chose qu'on doit avoir en, en tête effectivement euh, on est tous assez différents en fait dans notre façon de penser et dans notre façon de réagir alors euh, je dirais qu'il y a deux niveaux déjà il y a les Bon, la, la culture c'est autour de nous hein. alors euh, on... qu'est-ce
0: que c'est la culture déjà oui, pour euh, on va dire dans le monde des mathématiciens <rire>
5: <rire> ben, disons que là on est plutôt sur les sciences humaines et sociales, ouais. la culture c'est l'ensemble de nos connaissances, ensemble de, de, de notre histoire de savoir commun qu'on va avoir et qui va être euh, finalement différent et notre façon de se comporter hein, vis-à-vis des autres et euh, qui est assez différente en fait euh, d'un univers à l'autre d'une religion peut-être à l'autre il y a des incidences aussi, d'une éducation donc on voit bien que tout ça est un mélange et en fait, euh, la culture, finalement, c'est de la compréhension assez rapide dans notre univers de signes de l'autre, de signes qui peuvent être, euh, je ne sais pas, si je fais ça, par exemple, ça veut dire top, super, ici. Oui. Mais si je vais au Moyen-Orient, ça veut dire quelque chose d'horrible, c'est très vulgaire. D'accord. Donc, <rire> bon, tous ces signes autour de nous euh, qui euh, font notre euh, interaction, qui sont euh, le lien entre les, les hommes, hein, on est des animaux qui dialoguent, eh bien, sont importants à comprendre et les machines vont s'en emparer. Et donc les machines sont obligées de s'en préoccuper Alors elles s'en préoccupent à deux
0: niveaux. Ça, ça rentre dans le processus d'innovation aujourd'hui, ce, ce voilà. paramètre culturel
5: elle, elle rentre à deux niveaux déjà de notre acceptation de certains outils, donc euh, les usages, donc on voit bien qu'au Japon on est différent en, en France, on n'a pas les mêmes appétences pour les mêmes outils, il y a plus de robotique développée, déjà des robots à l'hôpital, ouais. des robots auprès des enfants, des robots nounous, euh, les poupées sexuelles dont on a déjà parlé, donc on voit bien qu'il y a tout un univers qui se développe plus rapidement euh, au Japon par exemple et qui euh, en Europe ou en France va prendre plus de temps. Plus de temps parce qu'on n'a pas les mêmes mythes, fondateurs, on n'a pas la même curiosité, on a plutôt peur en fait des effets que pourraient avoir ces machines. Et bon. quand,
0: justement, les machines en font quelle lecture de toutes ces différences Voilà, et ça
5: c'est le deuxième volet, donc vous avez raison, Là, dès que les, les systèmes vont essayer de détecter nos comportements, pour par exemple pour nos sécurité pour le recrutement pour finalement savoir si nous sommes en bonne santé ou pas en imaginant des, des applications comme ça pour la, des pathologies qu'on va suivre Eh bien on va aller chercher nos indices corporels et la façon dont on parle donc des indices dans la voix, dans le comportement gestuel, comme je dis il y a des signes différents et à partir de là on, il y a des modèles qui sont construits et évidemment si je ne tiens pas compte de ces différences culturelles je vais faire un amalgame de tout et donc je vais arriver à un modèle standard qui va reconnaître finalement un non-humain, puisque ça sera le mélange de tous nos signes qui ne sont pas toujours dans le même sens. Donc vous voyez bien, là, il y a une tension. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit faire des modèles spécifiques pour chaque culture Est-ce que lorsque vous n'êtes pas de la même culture, vous êtes à l'étranger, finalement, ces systèmes qui vont être autour de vous vont pouvoir vous reconnaître ou comprendre vos gestes, etc. C'est un vrai sujet. Donc moi, je dis juste, on n'en est pas conscient assez. On nous appelle en nous disant, voilà, regardez, cette technologie est formidable et tout, mais est-elle adaptée à notre culture Si j'en parle, par exemple, pour l'éducation des enfants, ben c'est, c'est un sujet extrêmement important. Si j'en parle pour l'assistance aux personnes âgées avec des robots, ben c'est aussi extrêmement important. Juste quelques exemples de différences. Ouais. Aux États-Unis, par exemple, quand on regarde quelqu'un, on va aller savoir s'il est de... content ou pas content, surtout en regardant le bas du visage, le sourire, le sourire américain, Pan American So. On parle vraiment d'un sourire américain de posture aussi, qui montre que vous êtes satisfait, que vous renvoyez un message comme ça. En Asie, c'est plutôt au niveau des yeux. On va envoyer ces signaux. Vous voyez, donc déjà, on ne regarde pas la même chose. Si je prends, par exemple, au Japon, il y a des rires qui n'existent pas euh, dans nos contrées. Un rire qui montre, par exemple, que euh, vous n'êtes pas d'accord avec votre supérieur, mais vous allez faire quand même ce qu'il vous demande, une espèce de rire guttural. Nous, on n'a pas ce type euh, d'interaction sociale à ce niveau-là. Vous voyez, tous ces petits signes, en fait, de nos comportements vont avoir, en fait, des portées différentes. Regarder quelqu'un dans les yeux, ça peut être un viol euh, dans certains pays. Euh, Ça va beaucoup trop loin. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain
0: Ça veut dire qu'en fait c'est presque un biais euh, aujourd'hui dans le développement euh, de de ces machines ou de ces chatbots qui euh, essayent d'étudier nos émotions et de discuter avec nous euh, que de ne prendre en considération que le type euh, occidental euh, ou Amérique du Nord en fait.
5: Maintenant si vous achetez un prototype qui vient du Japon, est-il entraîné avec des euh, échantillons euh, qui viennent de japonais ou bien euh, est-il un un mixte entre euh, des individus américains, japonais, européens et à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire Jours. Donc, ce sujet euh, qui est en et fait... Et la
0: recommandation, euh, alors, ce serait euh, de l'estampiller, de, Je pense que notre de créer richesse, un, un produit oui. multiculturel
5: Pas forcément. Ben, c'est une vraie tension, quoi. Oui. Doit-on aller vers une standardisation multiculturelle, comme vous le dites Ou bien, est-ce qu'on doit spécifier et contrôler qu'effectivement, on ne fait pas n'importe quoi Mais, globalement, ces systèmes qui vont être autour de nous tout le temps, dans le métavers dont vous veniez parler, oui. eh bien, ils vont nous influencer Donc on va modifier notre façon de se comporter. Donc ce sujet actuel qui est « doit-on dit différencier » ou au contraire « doit-on tout mélanger » n'est pas mis sur le tapis, on n'en débat pas. Eh ben on en débat grâce à vous, Laurence de Villers. Merci
0: beaucoup pour vos éclairages dans Smart sur ce sens de l'IA et des algorithmes, Laurence de Villers, professeur en intelligence artificielle au CNRS. Merci encore. Merci beaucoup. On termine avec une, encore une projection sur demain et un joyeux Noël souhaité par des robots avec leur propre culture, puisqu'ils viennent de Prague. <rire> Et c'est notre zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia, dernier zoom quotidien de l'innovation de 2021, <rire> avant une nouvelle saison qui va démarrer. Ouais. Alors aujourd'hui, donc, on va se quitter avec euh, bah, un petit clin d'œil
6: quand même aux fêtes de Noël, avec une vidéo de robot. Bah Oui, évidemment, c'est le dernier jour avant Noël, vous, vous doutez bien que vous avez préparé quelque chose de spécial. J'ai découvert en fait cette vidéo publiée par l'Université de Génie électronique de Prague, en République tchèque, pour célébrer les fêtes de fin d'année, les chercheurs ont réuni dans une... Une même vidéo. Euh, tous les robots qui ont fait l'actualité euh, cette année dont on a entendu parler et les ont fait danser autour d'un sapin de Noël. Vous allez voir ça tout à l'heure. On retrouve tous ceux euh, qu'on a, dont on a beaucoup parlé cette année. Spot, le robot agile hein, de Boston Dynamics. Scarab, un robot insecte euh, mécanique qui ressemble donc à un scarabée. Daisy, un robot chenille. Charlie, un robot sur roue. Les robots humanoïdes iCube. Pepper, Nao, le drone quadroptère dont on a parlé ici, X500 pour les vols en intérieur. Ludwig, un robot un peu plus vieux, euh, composé de 30 000 pièces de Lego. Et puis, on a découvert aussi SK80, le balancing robot. Alors, celui-là, on ne le connaît pas bien. En fait, c'est le produit des étudiants de cette université à Prague qu'ils ont mis au point euh, cette année. Construit en seulement trois mois, euh, les étudiants avaient pour objectif de créer une technologie robotique accessible à à tous, à tout le monde, pour l'apprentissage de la robotique. Donc, pour ça, ils ont choisi d'assembler ce robot avec les trois quarts des pièces imprimées et imprimables en imprimante 3D. Ils ont mis à disposition les plans à disposition, les instructions de montage. Et donc, on se retrouve avec cette technologie accessible, une véritable combinaison entre électronique et mécanique pour ce mouvement de balance. C'est une vraie opportunité, et pour les étudiants des universités du monde entier, de pouvoir prendre en main une telle technologie. Une opportunité aussi de développer le codage, puisque tout le monde pourra apprendre à programmer son robot une fois qu'il aura réussi à le monter. La vidéo, du coup, réalisée par cette université, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ce robot Balance. Et alors, pourquoi ça se passe à Prague Alors, pour l'héritage, en fait, parce que c'est à Prague, précisément, qu'il y a 100 ans, on entendait, on découvrait le mot robot dans la pièce de théâtre euh, de science-fiction RUR, Rossums Universal Robots, une pièce écrite en 1920, mais jouée pour la première fois en 1921. Et aujourd'hui, bah, vous le savez, c'est le mot de siècle le plus connu au monde, évidemment. Et on Alors, impatients de découvrir cette vidéo aussi bah Oui, on la regarde, Allez. c'est parti.
1: <rire>
0: Façon de vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. On vous retrouve dès le 3 janvier 2022. Merci à tous de rester fidèles à SmartTech et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bonne fête. <rire> SmartTech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.